0: Mein Titel heute heißt vom Aufbruch zum Durchbruch. Vom Aufbruch zum Durchbruch. Und das ist ein Thema. Wir sind aktuell in der ganzen Predigtserie Hashtag Jesus 2020. Da geht es in allen ICF-Kirchen. Äh, aktuell haben wir quasi nur die vor -Osterzeit. Vor lauter Corona vergessen wir ganz, ganze Zeit, eigentlich gar eine Vor-Osterzeit ist. Und das ist immer eine sehr besondere Zeit. Weil es ist eine Zeit, wo wir ganz bewusst uns auf Gott fokussieren wollen, auf Jesus fokussieren wollen. Und das ist immer auch eine Zeit von einem Aufbruch. Das ist eigentlich auch die Zeit, wo, ähm, wo in dieser Serie schauen wir sozusagen an, wir schauen einmal die Vorosterzeit auch in der Bibel an und, und, und Jesus und das ganze, die ganze Passageschichte Wir wollen das ins Heute übertragen und wollen direkt auch ins Alte Testament, in den ersten Teil der Bibel schauen und auch dort schauen sozusagen, hey, was hat es auch mit dem Auszug aus Ägypten vom Volk Israel zu tun. Und da sozusagen diese verschiedenen drei Ebenen betrachten wir dann eigentlich auch immer parallel. Und, und heute möchte ich ganz bewusst einen Fokus setzen auf das Passa. Das Passa-Fest ist ein jüdisches Fest und es ist damals entstanden, als das Volk Israel 430 Jahre in Gefangenschaft in, in Ägypten war, in Sklaverei war. Und dann hat Gott gesagt, so ich, ich. Ich hole euch jetzt dort raus. Und es war ganz kurz vor dem Durchbruch. Die waren 430 Jahre in Sklaverei und dann hat Gott eigentlich Gott hat schon vorher, bevor sie überhaupt dort reinkamen, schon versprochen: hey, Ich habe euch ein Land versprochen, wo ihr sein werdet. Und dann sitzen sie dort 430 in Jahre in Sklaverei und fragen sich dann bestimmt: Gott, wo bist du? Sorry, 430 Jahre ist nicht vier Monate und drei Tage. Oder auch nicht vier Tage und drei Stunden oder sowas, sondern 430 Jahre sind die dort und fragen sich, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du überhaupt? Und es ist sehr, sehr, sehr speziell, weil ich merke, wir sind heutzutage auch oft in dieser Zeit, wo wir Gott fragen, Gott, wo bist du? Und die Sache ist die, du wirst einen Durchbruch erst sehen, wenn er da ist. Du wirst einen Durchbruch erst sehen, wenn er da ist. Du gräbst und gräbst und gräbst und gräbst und, gräbst und Du wirst... Den Durchbruch erst sehen, wenn du wirklich durch bist. Und genau so war das dort auch. Das Passafest war quasi in der Nacht von der Vorbereitung. In der Nacht, bevor Gott das Volk befreit hat. Sie wussten nicht, ob es wirklich passiert. Gott hatte schon acht Plagen geschickt gehabt. Die neunte Plage, die Dunkelheit, da war diese Nacht gerade drin. Und in den ersten acht, neun Plagen hat, hat der Pharao nicht reagiert. Er hat irgendwie gesagt, ja klar, ihr könnt gehen und dann doch nicht. Das heißt, sie wussten nicht, bringt es gerade was, was Gott dort eigentlich macht. Und, das, und, und sozusagen das Passa, das war direkt am Abend vom Durchbruch. Das war quasi die Vorbereitung vom Durchbruch. Genauso ist es bei Jesus, die Vorosterzeit. Jesus, wo er das letzte Abendmahl genommen hat, das war genau der Abend vorm Durchbruch. Der Abend vorm Durchbruch, wo seither die Menschheit nicht mehr dasselbe ist. Auch wenn es vielleicht nicht in dem Sinne sichtbar überall ist. Aber seither gibt es eine Lösung, die es nicht gegeben hat vorher. Und da möchte ich ganz kurz die Bibelstelle vorlesen, in 2. Mose, Kapitel 12, Vers 8 bis 11. Und da könnt ihr gerne auch eure Bibel mit rausnehmen, weil ihr sitzt alle daheim, ihr habt alle Bibeln. Wenn du keine Bibel hast, schreib uns. Ähm, wir schicken gleich den Link auch unten rein. Da kannst du uns schreiben, dann schicken wir dir gerne eine kostenlose Bibel zu. Würde uns freuen. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 8 bis 11. Und dort heißt es, Sie sollen das Fleisch über dem Feuer braten und noch in derselben Nacht mit bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot essen. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder gekocht essen, bratet das Tier samt seinem Kopf, seinen Beinen und seinen Innereien über dem Feuer. Das ist ein bisschen eklig, ähm, die Vegetarier und uns, die bleiben bei den Kräutern. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt die Reste. Beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. Und ihr möchte da jetzt ein bisschen reinschauen. Und zwar mein erster Punkt heute ist Ungewissheit vor dem Durchbruch. Ungewissheit vor dem Durchbruch. Hey, das Volk Israel, das ist doch noch in Ägypten. Die haben eine Ungewissheit, die wissen nicht, was kommt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir auch aussieht. Du hast vielleicht auch gerade eine Situation von Ungewissheit. Du hast keine Ahnung, was kommt. Das ganze Volk, die ganze Welt ist gerade in so einer Ungewissheitsstarre. Was kommt? Alles, was wir machen, alle Initiative, ist so auf, auf Hoffen, dass es gut kommt. Wir sind alle in einem Ungewissheitsstarre. Vielleicht bist du mit deinem Beruf, vielleicht hast du ein Business über die letzten Jahre aufgebaut und bist gerade mit so einer Ungewissheit. Oh Mann, was kommt? Vielleicht mit deiner Gesundheit, du fragst dich, oh Mann, was kommt? Ich weiß es nicht. Und es ist sehr krass, weil das jetzt nicht nur in der Zeit von Corona, sondern das ist aber allgemein in unserem Leben, haben wir immer und immer wieder Phasen von Ungewissheit. Wir haben immer wieder Zeiten von Ungewissheit. Und was wir dort auch sehen, die, das Volk, die waren alle in ihren Häusern. Das ist genauso wie wir, wir sind alle in unseren Häusern. Außer ich, ich bin gerade im Haus Gottes. <lacht> und wir, wir waren alle in den Häusern, so wie wir auch alle in unseren Häusern sind und wissen nicht, was kommt. Und es ist ein bisschen so eine, oh Mann, was passiert jetzt hier? Hey, und ich sehe, das ist, das ist vielleicht auch bei dir die Situation, du denkst vielleicht so gerade, hey, ich bete schon seit Jahren für eine Sache. Und es passiert nichts. Ich bete dafür, dass endlich hier was passiert und es geht nichts. Immer noch komme ich nicht durch mit dieser Krankheit. Immer noch komme ich nicht wirklich voran. Immer noch ist meine Ehe am am Ende, immer noch ist und ich komme nicht durch und du bist so in dieser Phase von Ungewissheit und von vielleicht einer Hoffnungslosigkeit, vielleicht von einer Angst und soll ich dir was sagen, dass das nicht ein Stadium ist, in dem du bleiben musst. Weil und zwar sind wir heute sehr stark, es gibt immer so diesen Kontrast von Glaube und Angst. Glaube und Angst ist genau dasselbe, nur eine andere Wurzel ist dahinter. Angst bedeutet, ich glaube etwas, was ich noch nicht sehe. Angst ist, ich glaube etwas, was ich noch nicht sehe. Ich glaube, dass Corona mich erwischt und alles schlimm wird, aber ich sehe es noch nicht. Du weißt es nicht, aber du vermutest es. Das heißt, und was ist Glaube? Glaube ist, ich glaube etwas, was ich nicht sehe. Das heißt, Glaube und Angst ist dasselbe, die Frage ist nur die Wurzel. Und die Wurzel hinter echtem Glauben ist Gott. Weil wir sehen, dass Glaube von Gott kommt. Glaube ist nicht was, das kannst du nicht selber produzieren. Du kannst dir positives Reden produzieren, aber nicht, du kannst Glaube nicht produzieren. Glaube ist ja das, es kommt aus Gott heraus. Es heißt auch so schön in Römer 10, Vers, Vers 17, dass Glaube aus dem Hören vom Wort von Gott kommt. Das heißt, wenn du Glaube brauchst, wenn du aus deiner Angst heraus möchtest, dann versuche nicht, deine Angst abzulegen, sondern versuch dich mit dem Wort Gottes zu füllen und dann wirst du merken, dass daraus Glaube kommt und wenn Glaube groß wird, glaubst du das, was Gott sagt und nicht das, was du im Worst Case vermutest. Und das ist so das Gott-Prinzip, wo ich so sehe, hey, es gibt immer eine Ungewissheit vom Durchbruch, aber der Durchbruch wird bestimmt durch deinen Glauben. Der Durchbruch wird bestimmt durch deinen Glauben. Das Volk Israel, die waren dort bereit. Die standen dort, die waren dort bereit und die waren dort so, sie haben aber gezeigt, dass sie glauben, dass Gott jetzt was macht. Und woran sehen wir das? Indem sie den aktiven Schritt gemacht haben in Bereitschaft. Und das ist mein zweiter Punkt, ist Bereitschaft zum Aufbruch. Bereitschaft zum Aufbruch. Weil wir brauchen eine Bereitschaft zum Aufbruch. <lacht> wir müssen bereit sein. An deiner Bereitschaft siehst du überhaupt den Glauben. Und können wir hier nochmal sehen, 2. Mose 12, Vers 11. Beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein. Eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. Das bedeutet, die waren ready. die haben Also zu Hause esse ich normalerweise nicht mit meinen Schuhen an. Ich esse auch nicht mit einem Wanderstab. Und ich esse auch nicht immer alles auf. Ah, wobei, ich esse schon meistens alles auf. <lacht> Wir sehen dort, hey, es ist in Eile, das kommt auch manchmal vor. Aber, hey, das, das, das ist das Zeichen, hey, es braucht eine Bereitschaft. Und ich sage dir auch, wenn du aktuell merkst, du brauchst einen Durchbruch, dann sage ich, dass es extrem wichtig ist, dass du eine Bereitschaft brauchst. Dass du eine Bereitschaft brauchst, durchzudringen. Bist du bereit oder sitzt du gerade zu Hause und bist wie, wie so die, die Maus vor der Schlange? Du hast keine Ahnung, was machen. Und ich sehe aktuell diese Zeit, das ist eine Zeit, ich sehe es als einen Weckruf von Gott. Ich sehe diese Zeit aktuell so krass wie zu meinen Lebzeiten und wahrscheinlich vielen Lebzeiten vorher nicht, dass Gott so einen krassen Weckruf hat. Und, eine, und, und ich sehe diese Zeit aktuell mit einem Fragezeichen an dich, was machst du damit? Was machst du damit? Ich sehe es wirklich als ein Wake-up-Call, wo Gott fragt und wie re reagierst du auf diesen Wake-up-Call? Reagierst du mit Bereitschaft? Rechnest du mit Gott? Rechnest du damit, dass ich etwas durchsprechen soll? Rechnest du damit, dass er auftaucht? Rechnest du damit, dass dein Leben gerade verändert wird? Rechnest du damit, dass Gott dir zu Hause begegnet? Rechnest du damit, dass wirklich ein Wunder kommt? Rechnest du damit, dass du in eine neue Autorität wächst? Rechnest du damit, dass die Verheißungen, die im Wort Gottes stehen, deine Verheißungen sind? Es sind die Verheißungen von Gott. Die Bibel ist kein Geschichtsbuch. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und es das heißt, das Wort Gottes ist Leben und Geist. Das bedeutet, wenn du das Wort Gottes aufnimmst, wenn du das Wort Gottes erkennst, wenn du siehst, dass es nicht ein Geschichtsbuch ist, wo ich sage, kann das sein, kann es nicht sein, sondern ich stelle es über meine eigene Realität und über meine eigene, über meine eigene Hoffnung oder über mein eigenes Ding, sondern das ist das, worauf ich mich stütze, soll ich dir was sagen, dann wird es zum Leben kommen. Warum? Weil es ist Geist und es ist Leben. Es kommt von Gott. Das Wort Gottes in deinem Mund ist so krass, wie das Wort Gottes in Gottes Mund. Darum lerne das Wort Gottes, kenne das Wort Gottes, vertraue auf den Verheißungen, die da drauf sind. Oh Mann, das ist einfach so unglaublich gut. Und rechne damit, dass es kommt. Rechne damit, dass wenn Gott sagt, hey, und auch wenn ich wandere im finsteren Tal, so also bist du bei mir. Dann nimm diese Verse und nimm sie als deine Hoffnung, nimm sie als dein, nimm sie als das, worauf du stehst. Bist du bereit? Bist du bereit? Und ich sehe, diese Zeit ist so, so eine wert we wertvolle und wichtige Zeit von der Frage, Gott, wie bist du bereit? Es ist eine Zeit aktuell, wo alle möglichen Götzen erschüttert werden. Alle Götzen, die wir haben, werden erschüttert. Deine Freundeskreise, deine Familie, dein Haus, deine Existenz, deine Nahrung, sogar dein Kack, Klopapier. Das wird alles erschüttert. Du fragst dich, kann ich mir morgen noch meinen Hintern abwischen? Das heißt, alle einzelnen Götzen, die werden gerade erschüttert und die Frage ist einfach der, wie reagierst du da drauf? <lacht> es zeigt sich in dieser Zeit, wenn du gerade mit Hoffnungslosigkeit bist, zeigt sich, dass jemand anders Gott war in deinem Leben und nicht Gott dein Leben war. Es braucht in dieser Zeit, wo Gott fragt, schau, vertraust du, dass ich dein Gott bin? Oder war deine Existenz dein Gott? War dein Job dein Gott? Vielleicht ist gerade eine Zeit, wo man Gott den einen oder anderen vom Beruf plötzlich in die Berufung führt. Du hast vielleicht gedacht, hey, come on, ich bin hier der Big Boss. Plötzlich merkst du, wer eigentlich der Big Boss ist. Und es ist aber so wichtig, diese Zeit, und ich merke, hey, Gott. Gott nutzt alle Zeiten. Und denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Das bedeutet die Frage, wie gehst du gerade in diese Situation hinein? Liebst du Gott, dann wirst du sehen, dass dir alles zum Besten dient. Dann wirst du sehen, was Gott daraus machen kann. Die Frage ist, was ist deine Perspektive in dieser Seite? Bist du gerade bereit? Hast du eine Bereitschaft zum Aufbruch? Bist du bereit? Hast du wie so die, die Schuhe geschnürt? Hast du, bist du ready? Und das bedeutet auch, hey, wie gestaltest du aktuell deine Zeit? Wie gestaltest du deine Zeit? Zeig mir deinen Kalender und ich sag dir, wer du bist und ich sag dir, wer du wirst. Du wirst mit Gott nicht tiefer kommen, wenn du nicht Zeit mit ihm verbringst. Wenn ich mit meiner Ehefrau keine Zeit verbringe, werden wir nicht enger zusammenwachsen können, sondern es wird sich immer mehr distanzieren. Wenn ich mit meinen Kindern keine Zeit verbringe, werde ich irgendwann nur noch irgendwie ein Versorger, aber nicht mehr der Papa. Es braucht diese Zeit. Ich merke es immer so krass, auch wenn ich meinen ganzen Tag einfach nur mit meinen Kindern habe ey, spätestens am Abend bin ich der Superheld für meinen Sohn. Der redet manchmal im, im Schlaf und er redet dann immer Papa, Papa, Papa. Aber nicht so jämmerlich, sondern so freut sich dann und verarbeitet dort seine Sachen drin. Genauso ist es quasi, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann wirst du nach schon einem Tag wirst du merken, wow, es zieht dich so krass rein. Und du wirst merken, dass alles anders wird. Die Frage ist nur, wie gestaltest du deine Zeit? Darum haben wir aktuell auch diese Angebote, wo wir jeden Abend Programmbilden bieten. Das heißt nicht, dass du immer da sein musst, aber das ist einfach schon... Richtig nice Angebote. Das heißt, wie lässt du dich bauen? Wie gestaltest du deine Zeit? Liest du, liest du im Wort Gottes zur Zeit? Wie reagierst du? Wie gehst du um mit deiner Zeit? Wie gestaltest du deine Zeit? Wie gehst du in die Fülle hinein, die Gott hat? Ich sehe, aktuell ist auch eine Zeit, da trennt Gott die Spreu vom Weizen. Weil es gibt die Christen, die ständig nur im Konsumentenmodus waren und bleiben werden. Und das Problem ist, wenn du nicht mehr konsumierst, dann, bist du, dann, dann wirst du komplett ab, 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 abdriften. Und es gibt die anderen, die merken so, okay, wow, um was es eigentlich geht, was ist eigentlich eine Tiefe. Und ich sage dir eins, ey, mit Gott Zeit zu verbringen, ist das wertvollste und schönste, was es gibt. Ich habe ich hab gestern zum Beispiel, ich war am Morgen irgendwie voll gestresst, ey, einfach, ey, einfach viele Dinge und so weiter und dann, und dann ähm, hatte ich mit meinen Kindern Zeit verbracht, es war, es war cool, aber da haben beide rumgeschrien und so was und es war so, wow, ich habe gemerkt, hey, ich bin wie so aufgewühlt. Dann irgendwann ist mir so ein Schreier mal rausgekommen. Da habe ich gemerkt, jetzt muss ich keinen Sport machen, sondern ich muss Zeit mit Gott verbringen. Und dann ich, habe ich einfach Zeit mit Gott verbracht. Ich bin dann rausgegangen. mal auf eine Bank. Und habe dort mal Gott gesucht. Und es war so krass. Ich habe gemerkt, es war für mich effektiver als Sport. Es war für mich so viel krasser, weil ich habe gemerkt, dass was in meiner Seele passiert, dass es in meinem Geist passiert. Und diese Zeit mit Gott, dieser echte Gott, dieser erlebbare Gott, der steht dir zur Verfügung und er sagt, hey, ich möchte mit dir leben. Ich möchte mit dir laufen. Die Frage ist, möchtest du mit ihm laufen? In dieser Zeit aktuell, ich sehe viele Menschen sind fragend auch nach Gott. Warum sind auch sehr viele heute hier reingeschalten, die einfach so sagen, hey, ich bin gerade echt suchend. Was hat es vielleicht mit diesem Gott auf sich? Soll ich dir sagen, hey, dieser Gott, der liebt dich. Und das, was wir feiern auch mit Ostern, das, da feiern wir nicht irgendein Osterfest, Osterhase, irgendeinen alten Schinken, sondern wir feiern dort, dass Gott dich so sehr liebt dass Gott selbst Mensch wurde. Und das war Jesus. Und Jesus ist auf dieser Welt gelaufen als perfekter Mensch. Und soll ich dir was sagen? Dich trennt von Gott deine Fehler, deine Schuld. Die trennt dich von Gott. Darum kannst du hier in keiner Beziehung mit Gott laufen. Und dann wirst du auch, wenn du stirbst, auch nicht zu Gott kommen. Das ist eben der biblische Grundvoraus. Du musst perfekt sein, um zu Gott zu kommen. Das schafft keiner. Und dann hat Gott gesagt, schau, ihr könnt diesen Fehler, ihr könnt es nicht reinmachen, sondern ich selber werde Mensch und ich laufe auf diese Erde und ich gehe für deinen Tod, lasse ich mich stellvertretend kreuzigen, gehe ich stellvertretend in den Tod. Und nimm damit die Schulden auf mich und quasi damit Gott plötzlich für die Schuld bezahlt, für die Fehler bezahlt, wo eigentlich deine Ergebnis die Trennung von Gott wäre. Und es ist jetzt als Angebot da und sagt, hey, möchtest du mit mir laufen? Darum feiern wir Ostern. Darum hängt überall das Kreuz. Das Kreuz ist nicht irgendwie ein Symbol, sondern das ist da, wo die Möglichkeit für dich gegeben wurde, jetzt in eine Beziehung mit Gott zu treten. Und es ist einfach so unglaublich stark, wirklich in diese Beziehung mit Gott zu treten. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du heute diesen Schritt machst, zu sagen, ja, und ich möchte mein Leben diesem Jesus hingeben. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Fehler an dem Kreuz bezahlt hast. Und hier ist mein Leben. Hier sind meine Fehler. Danke, dass du das bereinigst. Und danke, dass ich dann, ich werde zwar noch in Fehlern immer wieder machen, aber danke, dass mein Zustand neu ist. Danke, dass ich in der in, in 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 Liebe, in der Verbundenheit mit dir laufen kann und dass ich das Vertrauen habe, selbst wenn mich Corona erwischt und ich sterbe. Ich komme zu dir. Und das ist die Gewissheit, die wir haben durch Jesus, wenn ich mein Leben diesem Jesus anvertraue. Das ist einfach so kraftvoll. Wow. Und mein, mein, mein dritter Punkt ist Abbruch, Aufbruch, Durchbruch. Abbruch, Aufbruch, Durchbruch. Für einen Durchbruch braucht es erst vorher einen Aufbruch. Und für einen Aufbruch braucht aber zuerst auch einen Abbruch. Es braucht einen Abbruch von was Altem. Für einen Durchbruch braucht es immer einen Abbruch. Ich muss immer etwas auch aufhören, um aufzubrechen. Ja zum einen ist immer auch gleich ein Nein zu was anderem. Dass ich an diesem Ort bin und Ja sage, bedeutet, ich sage Nein, gerade irgendwo anders zu sein. Und genauso ist es auch, wenn ich Ja zu Gott sage, sage ich Nein zu meinem alten Leben. Das Volk Israel, die mussten Ja sagen, Leben in Ägypten hinter sich zu lassen, um dann in, äh, auf die Reise zu machen, den Aufbruch zu machen, um dann dieses verheißte Land, das Gott ihnen gegeben hat, einzutreten. Und genauso ist es auch, dass Gott dir sagt, hey, schau, dieser Abbruch, für den hat Jesus gesorgt. Und dann geh in den Aufbruch hinein und dann erlebe diesen Durchbruch. Und ich sehe, dass wir aktuell in einer Zeit von Durchbruch sind. Ich habe noch nie gesehen, dass Christen so viel weltweit gebetet haben wie aktuell. Abends im Instagram <lacht> sie man einfach nur Story nach Story nach Story, nach Story, wo alle möglichen Leute einfach irgendwelche Gebetsessions machen. Soll ich uns was sagen? Wenn die Kirchen sich wieder treffen dürften, dann wird es explodieren. Wenn alle Christen aktuell diese Zeit nutzen, um mit Gott einen Aufbruch zu machen, dann werden wir einen crazy Durchbruch erleben. Wenn wir Christen anfangen, mündig zu werden und nicht nur Konsumenten zu sein, dann wird etwas, bam, geboostet werden, das sage ich dir aber. Dann wird es nicht eben das, was in der Gesellschaft das Bild des Christen sind die, die stehen für das darf man nicht, das darf und nicht, das darf und nicht. Ich möchte, dass wir Christen nicht mehr dafür stehen. Das dürfen wir nicht. Sondern, dass wir stehen, dafür stehen wir. Wir stehen nicht gegen etwas, sondern für etwas. Für was? Für das Leben in der Fülle Gottes. Für das Leben in der Hoffnung. Für das Leben in der Autorität. Für das Leben, wenn wir beten, passieren Wunder. Für das, oh mein Gott, es ist einfach so gut. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, hey, lass uns wirklich einen Abbruch von was machen, einen Aufbruch starten, in einen Durchbruch reingehen. Das Passafest war der unmittelbare Aufbruch vor dem Durchbruch. Das letzte Abendmahl war der unmittelbare Aufbruch vor dem Durchbruch von Jesus. Und es ist einfach so crazy. <lacht> Bei dem Passafest da waren verschiedene Dinge auf dem Tisch. Da waren zum einen, waren da bittere Kräuter auf dem Tisch, da waren Salzwasser, da waren Brote. Und es hat eine richtige Tiefe, dieses Thema, das müssen wir mal extra anschauen. Werden wir vielleicht auch in den nächsten Wochen mal machen, in einem, in einem, äh, unter der Woche, in einem Abend. Und das Krasse ist die, weil Jesus macht genau, eben dieses Pasta nimmt er auch und sagt damit vielmehr, hey, und ich bin die Erfüllung von dem. Und es ist so eine Tiefe, weil so viele Christen nehmen das Abendmahl als ein Ritual. Aber das Abendmahl ist kein Ritual, da steckt Power drin. Das Abendmahl ist nicht einfach nur was, oh, das dürfen ein paar, paar besondere Heilige machen. Sondern das Abendmahl steht für die Verheißung, schau, das Brot, ich möchte mal hier vorlesen, Lukas 22, Vers 19-20 bis steht, dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das alles zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Und es ist genau das, wo Jesus dann eben aufgreift und sagt, schau, dieses das hier. Dieses Brot ist mein Körper, der am Kreuz herangeschlagen wird. Und dieses Blut ist das Blut, das vergossen wird. Und für ein Bündnis, für einen Bund, musste immer Blut vergossen werden. Das Volk Israel, die mussten einen Lamm schlachten und dieses Lammblut mussten sie an die Türrahmen machen. Und das bezieht Jesus auf sich und sagt, schau, wenn ihr das habt, dann wird sich Gott zu dir stellen. Wenn du Jesus in dein Leben annimmst, wird Gott sich zu dir stellen. Und wenn du das dann aufnimmst, einnimmst, dann bedeutet das Gottes DNA, ist in deiner DNA. Und es ist so kraftvoll. Ich möchte dich wirklich einladen, auch heute, weil wir auch zusammen das Abendmahl noch nehmen. Und dass du das annimmst und dass du da reinsteigst und dass du erlebst, was für ein Durchbruchpotenzial auch da drin steckt. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, wenn du Jesus ganz konkret in dein Leben einladen möchtest, wenn du heute hier bist und sagst, hey, dieser Jesus, das, was du gerade erzählst, David, das möchte ich auch. Dann hat es so schöne und einfache Schritte, weil Gott ist kein komplizierter Gott. Er macht es dir so einfach. Und er sagt, schau, was es braucht, ist dir mein, dass, dass, dass du dein Leben Gott gibst. Es bedeutet, dass du quasi wie Jesus annimmst, dass du sagst, hey, schau, was Jesus da am Kreuz für mich getan hat, für meine Fehler bezahlt, das nehme ich an. Und ich möchte es mit diesen vier Symbolen hier veranschaulichen. Und zwar ist das allererstes das Herz. Das steht für Gott, liebt dich. Und Gott hat dich geschaffen, um in einer Beziehung mit ihm zu sein. Und das, die, Weggabelung, die Weggabelung steht für die Trennung von, von, von Gott. Und dass Gott aber nicht möchte, dass ihr getrennt voneinander lauft, sondern dass er sich so sehr wünscht, aber das Ding ist, dass wir alle vom Weg abgekommen sind. Wir alle hatten schon mal eine Zielverfehlung. Wir alle sind schon mal am Ziel vorbeigeschrammt. Und dafür ist die Lösung das Kreuz. Gott selbst wurde Mensch und kam auf diese Erde, um mit dir und mir wieder eine Beziehung zu beginnen. Da hat Gott für deine Fehler bezahlt. Und dann ist der Anker das nächste Symbol. Und der Anker steht für die Auferstehung, für die Hoffnung, für das neue Leben, das Gott dir verspricht und sagt, schau, wenn du dies annimmst, dann hast du die Hoffnung, dann hast du dieses neue Leben, dann läufst du in mir verbunden. Und das Geniale hier in Römer 10, Vers 10, im Römerbrief, möchte ich kurz vorlesen. Römerbrief, Kapitel 10, Vers 10. Da lesen wir, Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Und da möchte ich dich einladen, durch den Glauben in deinem Herz, wenn du jetzt merkst, da passiert gerade was, dann bete es aus noch mit deinem Mund. Und ich möchte dich jetzt in das Gebet leiten. Ich werde immer einen Satz vorbeten, dann kannst du einfach nachbeten. Und ähm, ja, tu es einfach bei dir zu Hause. Möchte dich einladen, einfach mitzubeten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du am Kreuz für meine Fehler bezahlt hast. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe dir meine Fehler. Und ich danke dir, dass du mir vergibst. Bitte mach mich ganz neu. Erfülle mich, Heiliger Geist. Zeig mir meinen nächsten Schritt. Gott, ich möchte dir von heute an nachfolgen. Zeig mir deine Liebe und zeig mir immer mehr, wer du bist. Amen.